0: Man checkt nie so, wo man selber schon ist. Man sieht einfach nur so die nächste Stufe schon, aber sieht nicht, dass man schon so sieben Stufen hochgegangen ist. We be like. Ein SWR-Podcast. Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von We Be Like. Das heutige Thema ist Neid. Ich persönlich, ihr wisst ja, wir haben alle so ein bisschen Träume und Ziele und ich will ja irgendwann mal vielleicht richtig guter Stand-Up-Comedian werden, das wäre cool. Und, ähm, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen neidisch auf Leute, die schon das geschafft haben und vielleicht auch schon Hallen füllen. Und da bin ich ein bisschen neidisch drauf, bin ich ehrlich. Ich werde heute auch mit zwei Gästen reden. Mein erster Gast ist Lia. Sie ist erfolgreiche Content-Creatorin, hat Pferde und reitet sogar Turniere. Ich durfte auch schon bei Mein Pferdesommer ihren Reithof besuchen. Und mein zweiter Gast ist Sina Hagiri. Er ist Psychotherapeut und mit ihm werde ich ein bisschen ins Detail gehen zum Thema Neid.
1: Lass quatschen!
0: Aber jetzt erstmal zu Lia. Ihr Spitzname ist Elefant und ihr Lieblingsessen sind Nudeln mit Gurke und Salz. Außerdem hat sie Angst vor den kleinsten Spinnen, springt aber mit 600 Kilo schweren Pferden über 1,40 Meter. Wow. Ja, so also ist das leider. <lacht> Wie witzig. Aber erzähl mal so ein bisschen. Ich durfte ja dich letzten Sommer auf deinem Pferdehof besuchen. Und den Link dazu findet ihr übrigens auch in der Podcast-Beschreibung, falls es jemand anschauen will. Das war nämlich richtig cool. Ich war so ein bisschen neidisch, dass es dein Alltag ist, dass du so einfach von der Schule kommst und dann einfach so auf so ein Pferd
2: springst. Erlebst du das oft, dass das Leute zu dir sagen? Ja, das kommt häufiger schon vor, vor allem halt, wenn man so einen eigenen Hof hat. Ähm, viele haben natürlich auch Pferde, aber haben die dann irgendwo im Pensionsstall stehen. Und das ist natürlich was anderes, als Mhm. wenn man die so direkt am Haus hat. Und ja, das finden dann schon viele, ähm, dass es sehr, sehr schön ist.
0: Aber was du auch bist, du bist total erfolgreich auf Social Media und hast auch viele Fans. Ähm, Merkst du da auch, dass andere deinen Erfolg so ein bisschen missgönnen
2: oder halt neidisch auf dich sind? Ja, das kommt schon mal vor. Also es hält sich tatsächlich in Grenzen. Ähm, aber ja, zum einen halt wegen den Erfolgen, da kriegt man dann natürlich sowas an den Kopf geworfen, wie, ähm, ja, wenn ich so gute Pferde hätte, dann könnte ich das auch und sowas ja. halt.
0: Dann bist du auch noch so voll erfolgreich auf Turnieren und dann bist du so glücklich und dann kommen andere und sind dann so, das war das Pferd und du bist so, nein, ich habe vor lange <lacht> ja. geübt.
2: <lacht> ja, genau. Das blenden die Menschen dann immer so ein bisschen aus und sagen halt so, oh, das Pferd ist einfach so toll. Ja, genau wow. Okay. Aber wie gehst du damit um? Also... Also ich kann da zum Glück sehr gut drüber stehen, weil ich weiß ja, was ich dafür getan habe und wie schwierig die Pferde sind. Ich lade die Menschen auch sehr gerne ein, dass sie meine Pferde reiten können. Dann können die spüren, wie schwer das ist und ja, da kann man eigentlich ganz gut drüber stehen.
0: Kann ich nur bestätigen. Das war richtig schwer. Wir mussten so über Kurven und so. Das war ja komplett. Da musste ich mir so gleich gewischt halten. Und, so. und dann hast du gesagt, ja, können wir, sollen wir jetzt ein bisschen schneller. Und ich so, Nein, nur wenn du dabei bist. Das war echt schwer. Aber ist es schon mal passiert, dass so ein bisschen extremer wurde? Also dass so Neid in Hass umgeschlagen ist?
2: Ja, das kommt auch tatsächlich vor, dann geht es halt so in die Richtung, dann sagen die so, ja, du wirst es halt eh nicht höher schaffen oder sowas, Mhm. dass es dann halt auch schon so ein bisschen gemeiner wird, dass man auch mal beleidigt wird oder so. Mhm. Aber wirklich sehr selten und da bin ich auch sehr froh drüber. Die Reiterwelt ist eigentlich schon so eine Community, wo man sich ein bisschen eigentlich unterstützen sollte. Ich
0: glaube bei Stand-Up-Comedy jetzt bei mir ist so ein bisschen ähnlich. Also da gucken jetzt Leute nicht, was für Pferde wir haben, weil wir haben keine Pferde. Aber ähm, so wie Witze geschrieben werden oder wie viel man arbeitet. Und dann sind dann auch immer so Leute so, ja, aber ich habe den ganzen Abend geschrieben und deswegen, deine Witze waren einfach nur so alt. Vor allem, wenn es so um Kooperation bei dir geht. und so Follower-Zahlen ist dann auch immer so, dass man so denkt, okay, ich bin neidisch auf sie. So nur, weil sie jetzt das bessere Pferdbild gepostet hat oder sowas.
2: Ja, mit den Kooperationen sprichst du was an. Da geht es vor allem dann halt so um die Produkte, dass sie halt so denken, so wow, du kriegst ja so tolle Produkte oder so ein tolles ah. Outfit für dein Pferd gestellt. Aber man muss dafür ja auch was tun, Bilder aufnehmen und das posten und so. Fake. Aber da kommt dann halt auch mal sowas so, wow, du kriegst immer die, die tollsten und neuesten Sachen. Ja. Mhm. Aber das ist ja dann, dafür kannst du ja auch nichts also ja, genau. du, hast,
0: du hast ja auch irgendwo dir erarbeitet und ich sehe ja auch, also ich gucke mir gerne so deine Stories und auch auf Instagram auch alles an und ihr macht halt schon viel, also du vor allem. Und jetzt, wenn wir so über Neid von deinen Freunden oder sowas sprechen oder generell ähm, in deinem Leben und Neid so im Internet, spürst du da irgendwie vielleicht so einen Unterschied, also dass vielleicht so extremer
2: ist? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn mir jetzt jemand gegenüberstand, hat er mir natürlich noch nie gesagt, so, boah, ich bin so richtig neidisch und ich finde es mhm. so doof und so. Aber im Internet, ähm, da schreiben die Menschen das dann schon schnell mal in die Kommentare und ähm, da traut man sich merken auch mehr. vielleicht gar nicht, was das dann auswirkt, was das für Auswirkungen hat, so, ne?
0: Ja, was würdest du sagen, hat es bei dir für Auswirkungen
2: so? Also, ähm, mich trifft es im ersten Moment schon. Aber dann, so, wenn ich darüber nachdenke, denke ich so, ähm, okay, die wissen gar nicht so die Hintergründe, was ich dafür mache. Und so denke ich dann halt.
0: Was findest du für dich schlimmer? Also, das im Internet oder wenn dir jemand kommen würde und sagen, hey, ich bin voll neidisch, was du dir alles, was du alles hast?
2: Also, im Internet ist es halt so, dass es noch so sehr distanziert ist, sage ich mal. Wenn du dann halt jemanden persönlich triffst, ähm, eigentlich finde ich das ganz nett, weil man sich mit der Person dann mal so richtig darüber unterhalten kann und wie die darauf kommt und wie die das sieht. Man möchte das ja auch irgendwie verstehen, so wie die darauf kommen, Mhm. ob man halt dann irgendwie was so falsch gemacht hat oder ob man da auf irgendwas näher eingehen kann. Ähm, Deswegen fände ich ich schon interessant. Ich würde es auch interessant finden, einfach mal mit
0: Leuten zu sprechen ähm, und da vielleicht auch Gegenfragen zu stellen, weil es bilden sich ja Meinungen und auch Statements. Und die Redaktion hat jetzt ein paar Statements rausgesucht und ich würde die jetzt vorlesen und wir schauen, ob wir die für top oder toxic halten. Okay. We be like, top or toxic. Okay, das erste Statement ist, es reicht mir nicht aus, genauso gut in etwas zu sein wie andere. Ich muss besser sein als die anderen.
2: Mhm. Auf jeden Fall toxic. Ja, safe.
0: Also ich finde auch nie dieses besser sein, dass man das muss, sondern du musst einfach nur das Beste für dich sein.
2: Ja, so. genau. Und vor allem, so jeder Mensch hat ja ein anderes Leben. Jeder hat früher oder später mit irgendwas angefangen, mehr oder weniger Erfahrung. Genau. Und dementsprechend kann man nicht immer gleich gut so sein. Ja, safe. Okay. Ich helfe anderen nicht dabei, besser zu
0: werden, weil ich nicht will, dass sie besser werden als ich.
2: war das, das ist, so ist auch toxisch. so toxisch. Ja. Und da habe ich sogar so ein bisschen Erfahrung, oh, wenn man dann so ähm, andere aus der Branche nach. Ähm, Erfahrung fragt, dass sie dann halt darauf nicht eingehen oder dann halt so eine Gegenleistung wollen, das finde ich einfach so schade, dass ja, man da nicht so ein bisschen zusammenarbeiten kann. Das stimmt richtig. Also, wieso hilfst du mir nicht so ein bisschen, dass wir so. Ja, also ich wäre ja voll bereit, so für Gegenleistung, aber das so einzufordern, so richtig krass. Und genau, vielleicht das auch gar nicht komisch. so richtig was rausgeben wollen, finde ich richtig komisch. Das ist ja, ja, nicht so,
0: dass du irgendwie nach voll was Groß und gefragt hast, sondern einfach so nach Hilfe oder Tipps oder ja, so. Ja,
2: genau. Oh Mann.
0: Ja, das ist schade. Das nächste ist, wenn andere besser in etwas sind als ich, dann arbeite ich hart an mir, um besser zu werden. Also ich finde es jetzt nicht übertoxisch. Es ist ein bisschen ja. toxisch so, aber es ist auch gut, für, dass du dir Ziele setzt und vielleicht ein ja, bisschen man mehr Ja, halt so
2: und so sehen, genau. Ja.
0: Also es ist so ein Zwischending. Top. Genau, ja. Topsig. Ja, wow, ja. Yeah. Dann das nächste ich kann mich bei Erfolg für meine Freundinnen freuen, möchte aber auch Erfolg haben.
2: Das ist auch so ein Zwischending. Also ja. ich möchte auch Erfolg haben, aber ich vergleiche das nicht mit meinen Freunden. Safe nicht.
0: Auch dieses, ähm, ich freue mich für dich, aber ich will auch erstmal. Ja. So warte doch, lass erstmal für sie freuen, ja, dann können genau. wir Genau, das ist auch so ein Topsick. <lacht> Und das nächste ist, wenn andere eine bessere Note haben als ich, dann bin ich mit meiner Note unzufrieden. Nee, das ist Toxic.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich bin so... Das ist halt
2: immer so dieses Vergleichen, ne?
0: Ja, das ist halt wirklich, also bei allem, bei allen Statements jetzt war das einfach dieses dieser Vergleich. Und ich glaube, das ist wirklich das Toxische, auch an Neid, dass du dich mit anderen ja. vergleichst. We be light. Weiter labern. Ich glaube, In so einem gesunden Maß ist es auch okay, weil ich zum Beispiel, ich finde ja so Stand-up-Comedians, einfach du guckst, wie die das machen, wie die geschrieben haben, wie die auf der Bühne sind. Da beneidest du es ein bisschen, dass du vielleicht auch noch nicht so weit bist. Das ist zum Beispiel bei mir so. Und ähm, wir haben ja schon darüber geredet, dass vielleicht andere neidisch auf dich sind. Aber bist du vielleicht manchmal neidisch auf andere?
2: Also ich kenne dieses Gefühl auf jeden Fall, wenn man so denkt, so boah, die sind irgendwie schon weiter, die reiten irgendwie auf größeren Turnieren oder so. Mhm. Aber wenn ich so daran denke, so was ich dann für Pferde habe, ähm, was ich mit denen schon erreicht habe, dann bin ich da einfach ähm, so stolz drauf und denke so, wow, das brauche ich gar nicht sein. Mhm. Ähm, ich habe auch schon richtig viel erreicht. Ich habe ja ganz andere Pferde und man muss ja auf jedes ähm, individuell eingehen. Und das ist auch richtig toll, was ich erreicht habe. So denke ich dann halt
0: safe, man checkt nie so, was man selber, wo man selber schon ist. Man sieht einfach ja, nur genau. so die nächste Stufe schon, aber ja. sieht nicht, dass man schon so sieben Stufen hochgegangen ist. Das ja, stimmt. genau. Aber es hört sich auch so, also man hört raus, dass du es auf jeden Fall jedem gönnst. Ja, ja ich finde, es sollte auch auf jeden Fall dazugehören. Mega, das waren meine Fragen. Ich fand es richtig cooles Gespräch. Und ähm, ich bin mir sicher, du musst jetzt zurück zu deinen Pferden. Ich muss auch zu meinem nächsten Gast, Sina. Mit ihm werde ich ein bisschen mehr ins Detail gehen. Danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Du musst auf jeden Fall nochmal vorbeikommen, den Alfie reiten. Oh, auf jeden Fall und noch den Stall ausmisten und alles. Immer okay. wenn das die Leute sehen wollen, wie ich das mache, könnt ihr gerne den Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Da findet ihr das Video zu meinem Pferdesommer. Danke, dass du da warst, Lia. Danke auch. Ciao. Tschüss.
1: Erzähl mehr.
0: Mein nächster Gast ist Sina Hagiri. Er ist Psychotherapeut und nebenbei hat er noch den Podcast Die Lösung und hat eine TV-Serie mitgeschrieben, die Fett und Fett heißt und war deswegen für einen Grimme-Preis nominiert. Krass. Hallo Sina.
1: Hallo Maria. Danke für die Einladung.
0: So einen Grimme-Preis wollen ja auch ganz viele. Das heißt, manche sind auch darauf neidisch. Und heute geht in der Folge auch um Neid. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was Neid ist und wie
1: er entsteht? Also Neid ist ähm, ein Gefühl natürlich, aber auch ein Wunsch. Neid entsteht, äh, wenn wir wahrnehmen, dass jemand anders etwas hat oder etwas ist, das wir nicht haben und nicht sind. Und jetzt kommt eben der Wunsch dazu, wenn wir uns wünschen, dass dieser Unterschied zwischen anderen Personen und uns kleiner wird.
0: Ah, okay, das ist interessant. Ähm, Aber Neid ist ja auch so teilweise ein Gefühl. Also Angst brauchen wir ja irgendwo und glücklich sein auch, aber... Wofür brauchen wir Neid? Also welchen Nutzen hat Neid?
1: Ja, du hast recht, alle Gefühle haben ihren Nutzen, aber das muss nicht immer produktiv sein. Das kann auch manchmal schief gehen. Also bei Mhm. Angst, wie du sagst auch, Angst ist hilfreich, wenn sie uns vor Gefahren bewahrt. Aber wenn wir nur Angst haben und gar nichts mehr tun, ist es nicht mehr hilfreich. Das heißt, bei jedem Gefühl kann es auch in falsche Richtung gehen. Beim Neid ist es so, der Neid kann destruktiv werden. Das nennen wir in der Psychologie so, wenn es im Neid dann darum geht, wenn du diesen Wunsch, Dass der Unterschied sich verändert, das kann ja auf unterschiedliche Arten passieren. Wenn wir uns wünschen, dass die andere Person das dann verliert oder dass die andere Person dann absteigt, das ist dann destruktiver Neid, das bringt uns ja auch nichts. Aber wir können auch am Neid arbeiten und dann in den produktiven Neid umwandeln. Wenn wir uns also wünschen, dass wir selber aufsteigen oder dass wir selber etwas erreichen, dann Mhm. wird Neid eigentlich zu einer Art Ehrgeiz oder zu einer Motivation.
0: Also ist es, manchmal kann es motivieren. Also manchmal ist es gut, ein bisschen neidisch zu sein.
1: Genau, es kann eben je nachdem, wie wir damit umgehen. Wenn wir Neid spüren und dann denken, ah nee, okay, der muss jetzt ganz schnell weg und den dann wegschieben, ja. Oder uns selber einreden, nee, nee, wir sind ja nie neidisch. Ja. Dann nutzen wir den Neid nicht, mhm. ne?
0: Und hat es dann auch irgendwie was damit zu tun, wie man aufgewachsen ist? Also ob man neidisch ist oder nicht?
1: Um, es kann durchaus, also es muss nicht automatisch, es ist nicht automatisch so, dass Leute irgendwie, die jüngere oder ältere Geschwister haben, mehr oder weniger neidisch sind. Aber es kann mit drei Faktoren zu tun haben. Also wenn unser Selbstwert, das ist unser Selbstbewusstsein, wenn das sehr instabil ist. Wenn wir quasi, als wir aufgewachsen sind, ähm, vielleicht nicht vermittelt bekommen haben, dass wir so wie wir sind, okay sind. Sondern immer unter dem Druck standen, es beweisen zu müssen. Immer unter Druck standen, erfolgreich sein zu müssen. Dann kann es sein, dass wir eher zum Neid tendieren, das ist eine Sache. Der andere Teil, wenn uns quasi viel, viel Vergleiche immer mitgegeben worden sind, wenn wir immer mit jemand anders verglichen worden sind, mit Verwandten, mit Freunden, Geschwistern, mit anderen, dann kann es auch sein, dass wir später eher zu einem Neid tendieren. Und die dritte Sache ist, wenn uns mitgegeben worden ist, dass, dass es sehr, sehr wichtig ist, was andere von uns denken. Ja, Wenn es immer darum ging, ja, was denken denn da die Nachbarn von uns, was denken denn da irgendwie deine Lehrer und Lehrerinnen von dir. Wenn das zu viel gemacht worden ist, dann kann das auch dafür sorgen, dass wir später etwas mehr zu Neid tendieren.
0: Und welche Auswirkungen hat es dann, wenn wie wir uns fühlen, wenn wir ständig neidisch sind auf andere?
1: Ja, natürlich keine guten. Gell? Also wenn mhm. wir ständig Neid spüren, dann machen wir uns ja auch klein. Ja, ja also Dann stimmt. machen wir ständig diesen Vergleich und sagen ständig, ah, die andere Person ist so viel besser, die andere Person hat so viel mehr als ich. Natürlich ähm, geht es uns da nicht gut, wenn wir in diesem Neid so drin bleiben.
0: Trotzdem ist ja halt, wie du gesagt hast, gut, ein bisschen neidisch zu sein. Auch dieser motivierende Aspekt. Ähm, wie können wir unseren eigenen Erfolg aber genießen, ohne dabei neidisch auf andere zu sein? Weil jetzt meintest du auch, dass man sich so klein redet, ist ja immer, es geht immer mehr. Also man sieht ja zum Beispiel, du hast es irgendwo geschafft, aber du siehst so, der ist noch weiter oben. Und dann bist du ja auch so, wieso bin ich da nicht? Also ja,
1: okay, du hast recht. Ja, aber Wenn das einem zu oft passiert, ähm, ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Tipps, die mir mal gegeben worden ist, als ich selbst noch in der Schulzeit gewesen bin oder im Studium. Eine Sache, die man dann versuchen kann, ist, dass man, das ist, ich weiß, dass es nicht leicht ist, deswegen sage ich, versuchen, das geht nicht einfach nur, weil ich es jetzt gesagt habe. Man kann daran arbeiten, dass man sich weniger mit anderen vergleicht. Und mehr mit sich selbst, also dass man schaut, okay, wo war ich heute vor einem Monat? Stimmt. Wo war ich vor einem Jahr? Wo war ich vor drei Jahren? Und bin ich besser in dem geworden, in dem ich besser werden wollte oder nicht? Mhm. Und das kann einem dabei helfen, dass man sich nicht mehr so klein macht, dass man auch die Erfolge, die man erlebt, ja, die Fortschritte, die man gemacht hat, dass man die auch besser spüren und abfeiern kann.
0: Safe. Also, dass man einfach ein bisschen selbstreflektierend ist, so in einer... Genau. Und was ist mit dir? Bist du neidisch auf irgendwas, auf irgendwen? <lacht>
1: ähm, also jetzt gerade fällt mir jetzt nichts ein, aber generell klar, also jeder Mensch ist manchmal neidisch. Wenn man meint, nie neidisch zu sein, das, ähm, das ist quasi ein Abwehrmechanismus, so nennen wir das in der Psychologie. Man redet sich quasi ein, nicht neidisch zu sein, weil man denkt, das wäre ein böses Gefühl und man darf es mhm. nicht sein.
0: Und was machst du dann, wenn du merkst, dass du so neidisch bist?
1: ja, dann versuche ich natürlich daran zu arbeiten und versuche ich zu verstehen, was was genau ist es, um das es mir geht. Aber ähm, das ist mit einem konkreten Beispiel, glaube ich, einfacher und mir fällt ja jetzt gerade keins ein. Vielleicht hast du ein konkretes Beispiel, Maria, wenn du erlaubst, wenn du Lust hast, dass wir uns überlegen, gibt es vielleicht irgendwen oder irgendwas, wo du neidisch bist? Dann könnte ich dir zeigen, wie ich damit arbeite.
0: We be like. Richtungswechsel. Ja, also ich glaube, ich bin eher so eine Person, wo ich denke, ja okay, da wäre ich gerne. Und mhm. ich mache ja Comedy, auch so Stand-up und so. Und zum Beispiel Teddy Teckelbrand ist so ein riesen Vorbild. Oder ich bin so, okay, das wäre schon cool, auch mal so Hallen zu füllen und ja, sowas cool. zu machen. Also Teddy okay. ist da Platz 1. Okay,
1: cool. Jetzt hast du selber schon so ein bisschen so, ist es ein Vorbild oder bin ich da auch neidisch? Also da ist schon so, da könnte man, wenn man es ganz verdrängen will, sagen, nein, nein, er ist nur ein Vorbild. (lacht) Aber ich finde es jetzt schön und ehrlich, dass du sagst, doch, da ist vielleicht auch ein bisschen Neid dabei. Aber okay, lass uns mal an dem Neid arbeiten. Bleiben wir mal da dran. Weil die Leute haben manchmal so dieses Gefühl, dass man auf eine Person als Ganzes neidisch ist. Das ist aber oft gar nicht wahr. Wenn man genauer hinschaut, dann gibt es bei den Personen und bei dem, was sie machen, manchmal auch Aspekte, die man gar nicht beneidet. Also wenn du jetzt an Teddy denkst, an all das, was er tut, was ihn ausmacht, könntest du dich mal darauf fokussieren? Also gibt es Sachen an Teddy oder an seiner Situation, die du nicht beneidest? Sachen, die du gar nicht unbedingt haben möchtest?
0: Ja, ich glaube, also ich mag diesen Bühnenaspekt, also dass er diese Arena füllt. Aber ich glaube, so bei so Situationen, so Talkshows oder Spielshows, wo man immer Die Situation leitet und die Leute gerade so ein bisschen aufheizt, ähm, bin ich nicht so, also ich bin eher so schüchtern. Ich wäre jetzt nicht so gerne ähm, der Mittelpunkt, aber das ist halt für jeden anders und Teddy macht das ja auch richtig gut, ähm, aber ich glaube, das wäre halt nicht so meins.
1: Okay, also so in diesen Shows äh, teilzunehmen und da dann der Mittelpunkt zu sein und alle anleiten zu müssen, den Aspekt den hättest du gar nicht so gern, also darum beneidest du ihn gar nicht.
0: Nee, nee, das ist wirklich nur dieser Bühne, er er macht ja so viele Leute, kaufen ja einfach Tickets nur für ihn (lacht) ihn und schauen ihn halt an und generell nicht so die Tickets einfach, sondern was er auf der Bühne macht. Was er halt, er ist ein richtiger Künstler einfach und kann einfach improvisieren und macht halt eine riesige Show draus, wo so zwei Stunden zu einer Ewigkeit werden, die, die gar nicht vorbei sein soll, weil es halt so gut
1: ja. ist. Okay, und jetzt machst du genau den zweiten Schritt, den ich dann normalerweise mache. Also, du schaust quasi, okay, gehen wir mal zu dem, was du tatsächlich neidest, also das, was du auch gerne hättest. Und versuchen, das mal genauer zu verstehen. Also du sagst der Bühnenshow, aber da hängt ja sehr viel mit dran an der Bühnenshow. Also was genau ist das? Du hast es ja jetzt schon ein bisschen erzählt. Also man kann da unterschiedliche Leute, jemand könnte beneiden zum Beispiel, dass er eben so viele Tickets verkauft. Einfach der finanzielle Erfolg, das könnte man leiden. Jemand anders, dem könnte es darum gehen, ähm, ja, der kriegt da so viel Aufmerksamkeit. Ich möchte auch so viel Aufmerksamkeit. Wieder jemand anders könnte sagen, ähm, er kriegt da so viel Anerkennung und Zuspruch. Das möchte ich haben. Und wieder jemand anders, danach klang es jetzt bei dir, würde sagen, der schafft einfach in diesen zwei Stunden so eine gute Geschichte zu erzählen, so ja, eine unterhaltsame Show zu machen, dass es Kunst <lacht> ist. Genau, und genau. Das, ist das auch der Punkt, um den es dir geht?
0: Ja, also auf jeden Fall, dass er Kunst macht. Ähm, es ist nicht so, er vergisst einfach alles und ist gerade so in seinem Moment drin und macht das ja auch richtig gut. Also er ist wirklich ein Riesenkünstler.
1: Okay, schön. Und das ist quasi der Aspekt, um den es dir geht. Also ja. Du möchtest quasi darauf, in dem was du tust, besser werden, möchtest quasi deine Kunst verfeinern und dein Handwerkszeug verbessern. Und schau, jetzt sind wir, jetzt unterhalten wir uns über dich. Jetzt reden wir nicht mehr über Teddy. Und jetzt sind wir dabei, was sind quasi deine Wünsche, was sind deine Ziele? Und dann könnten wir weitergehen, das jetzt, das machen wir jetzt mal nicht in der vollen Gänze, wir sind ja nicht in der <lacht> kompletten Therapiesitzung. Aber schau, jetzt hätten wir das quasi gedreht und haben angefangen, bei haben Neid irgendeine Person und wir sind völlig weg von einer Person, wir sind bei dir.
0: Hey, das ist richtig spannend. Ich habe das gerade gar nicht gemerkt. Das ist gerade richtig
1: cool. Und jetzt könnte man weiterarbeiten, schauen, okay, und was sind dann die nächsten Schritte? Was könntest du tun dafür, um besser zu werden? Was könntest du dir vielleicht vornehmen für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre Mhm. oder so? Und dann haben wir aus dem Start, wo wir angefangen haben, aus dem Neid, anstatt den einfach wegzudrücken oder anstatt einfach schlecht über eine Person zu reden, haben wir den Neid genutzt, um für dich selber an dir zu arbeiten, Ziele zu stecken und Wünsche zu erkennen und quasi produktiv mit dem Neid was so macht.
0: Hey, krass, das stimmt. Das merkt man auch gar nicht so. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass also mir auch nicht, bis eben gerade, dass sowas geht. Weil ich dachte immer so, Neid, man ist halt immer negativ auf eine Person eingestellt. Als du auch gefragt hast, ja, gibt es denn eine Person, auf die du Neid sprichst? Ich bin so, ich will jetzt nichts Falsches sagen. <lacht>
1: ja, ich verstehe. Ja, Neid hat einfach so schlechten Ruf, Marie. Aber ich, diesmal so, pass auf, ich meine, ähm, hast du, wenn jetzt irgendwie, wenn deine, deine Großeltern, ja, wenn deine Großeltern neidisch auf deine Jugend sind, ja? dann ist das ja auch nichts Böses. Dann wollen die dir nichts Böses. Die wollen dann ja. nicht, dass du Alterst. <lacht> es geht nur darum, die finden das schön, die freuen sich für dich. Die freuen sich für dich, dass du dass du gesund bist, dass du Möglichkeiten hast, dass du reisen kannst, dass du Träume haben kannst. Und es ist dann einfach so, dass sie das halt auch gerne ja. okay. Es ist dann aber nichts Böses und es wäre doch, das sollen sie sich doch nicht irgendwie verkneifen, sondern es ist okay, dass sie sich für dich freuen, aber für sich selber vielleicht auch denken, ich würde auch gerne mal wieder auf eine Reise gehen.
0: Ja krass, das stimmt. So so sieht man das halt auch nie. Also wir haben ja jetzt gelernt, wie wir unseren eigenen Erfolg genießen können, ohne neidisch auf andere dabei zu sein. Aber weißt du, wie wir uns selbst schützen können, wenn wir das Ziel von Neid von anderen sind?
1: Okay, das ist eine schwierige Frage. In verschiedenen Kulturen und Gesellschaften gibt es unterschiedliche Methoden dafür, manche. Mhm. Ähm, benutzt so Räucherstäbchen, um das abzuwenden. Es gibt auch so Symbole. Ich weiß nicht, ob du das, dieses nazar amulett dieses türkisene Auge, kennst mhm. vielleicht. Das ah, manche... doch,
0: Auge einfach.
1: Ja, hast du schon mal gesehen. Ne? Ja, meine das Generation ist, äh... sagt,
0: mach kein Auge. <lacht>
1: Lustig, ja, genau. Das soll so vor dem bösen Blick schützen. Also du merkst, ja. ähm, die Menschheit hat da unterschiedliche, <lacht> <so> <lacht> eher ein bisschen ja, optimistische Wege versucht, um ähm, so handfest man hat halt nicht unter Kontrolle, ob andere Leute neidisch sind. Und ich als Psychotherapeut, ich arbeite halt immer gern mit dem, was man unter Kontrolle hat. Und mhm. versuche da nicht zu viel Energie reinzustecken, daran zu arbeiten, dass man jetzt, möglichst niemand neidisch auf einen wird. Wenn es jemand ist, der einem nahe ist, ja, wenn es jetzt ein guter Freund, eine gute Freundin ist, mit so einer Person kann man natürlich reden. Mhm. Kann man natürlich schauen, zu gucken, ähm, Und eben dasselbe, was wir gemacht haben, vielleicht ein bisschen zu machen. Und wenn es wirklich ein guter Freund ist, ein guter Freund, vielleicht kann man ja sogar helfen, weißt du. Also wenn jemand einen um etwas beneidet, was man geschafft hat oder was man kann oder so, vielleicht kann man der anderen Person ja auch helfen. Vielleicht kann man ihr Tipps geben, vielleicht kann man da ein bisschen unterstützen, dass die andere Person auch näher da rankommt. Und wenn die andere Person dann auch den Fortschritt merkt und sich auch darauf zubewegt, dann hat sie keinen Grund mehr, es uns zu missgönnen.
0: Mega. Das waren noch meine Fragen. Ich glaube, ich habe wirklich in keiner Podcast-Folge so viel über mich erzählt. Ich fand das wirklich sehr interessant. Und mir ist es selber gar nicht aufgefallen mit diesem Neid. Ich dachte wirklich, es wäre immer im Negativen. Aber jetzt haben wir auch gesehen, dass es positiv geht. Also danke für die Therapiestunde, Sina. Du warst wahrscheinlich noch ein bisschen andere Patienten heute. <lacht> ja,
1: ich, ich muss doch in die Klinik gleich.
0: Danke, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Bitte, Maria. Vielen Dank. Mir hat es auch große Freude bei dir. Ciao. Ciao, ciao. Das nehme ich mit.
0: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass Neid was Gutes sein kann und einen möglicherweise motiviert. Aber zu viel Neid kann sich zu Hass entwickeln. Passt da am besten auf und vergleicht euch lieber mit euch selbst als mit anderen. Und haltet euch auf jeden Fall vor Augen, was ihr alles schon erreicht habt. Okay, Broskis, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und ihr könnt ab jetzt auch abstimmen bei Spotify und SWR+. Ich will von euch wissen, seid ihr eher Typ-Neidisch oder Typ-Gönner? Also ich bin safe Typ-Gönner, aber ich bin gespannt auf eure Antworten. Und ihr habt ja auch fleißig unter den letzten Folgen kommentiert und ich werde jetzt ein paar Kommentare vorlesen. Kira schreibt, ich liebe deinen Podcast schon jetzt. Er ist so informativ und du sprichst auch echt beruhigend. In einem Wort einfach toll. Danke, spreche ich wirklich so beruhigend? Ich weiß nicht, wenn ich mich anhöre, dann bin ich immer so hyperaktiv. (lacht) Dann schreibt Finja, liebe deinen Podcast, mach weiter bitte safe, Leute, da kommen noch ein paar Folgen. Da kommt noch was. Dann schreibt Nele love you in deinem Podcast Herz direkt fünf Sterne. Stark, Nele. Da sollten sich die anderen auch ein Beispiel nehmen. Also lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und um nichts mehr zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Schreibt auch weitere Kommentare, damit ich die in der nächsten Folge weiterlesen kann. Und bis zum nächsten Mal. Bye! We'll miss you! <lacht>